0: 各位听众，大家好，我是庄爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。那上一集呢，我们讲了在豫征会战爆发之前，日军的军事实力。那我们再来看看第一战区的国军。第一战区国军一共有八个集团军，十七个军，四十一个师。其中何柱国和陈大庆的两个集团军，在安徽的中部被日军的重兵牵制，不能随便移动。等于没有用。那么，在剩余的六个集团军中，顶在第一线的就是李先洲的二八集团军，下辖八十五军、八十九军和暂十五军。虽然李先洲的二八集团军是中央军的部队，但是战斗力一般。其中八十五军战斗力最强，属于中央军的主力部队，但是另外一支八十九军战斗力很弱。他就是在黄桥事变中被新四军打垮的那个军，军长李守维当时在黄桥战役被击毙。那么该军重建之后，归属于29集团军，属于中央军的三流部队。至于说暂15军，战斗力比89军强，属于中央军的二流。他的暂27师和新29师，都属于战前不久由地方部队升级而来整体来说，二八集团军的战斗力在整个的国军中，大体属于准一流，或者说二流中偏上。可是他们的担子很重，他们直接处于日军的主攻方向，需要扼守第一线和平汉铁路。整个集团军一共九个师，约五万多人。那么他们面对进攻的日军，最少也有日军三个师团，约六到七万人，肯定是顶不住的。那么，在28集团军后面第二线的，就是汤恩伯的主力第31集团军和78军。第31集团军，尤其是下辖的13军，被日军称之为主力中的主力。日军认为，整个中国北方最强大的部队就是汤恩伯的13军和第四战区胡宗南的第一军。那么，汤恩伯的31集团军自抗战第一次给日军重创的南口会战以来，历经了河北漳河战役、山西太原战役、山东台儿庄战役、武汉会战、随枣会战、冬季攻势、枣宜会战、豫南会战、夏季攻势等等。那31集团军的荣誉完全是打出来的，只要是31集团军参加的战役，都会消灭大量的日寇。不过代价也是惨痛的，这个集团军自身的伤亡也很惨重。仅仅在随早会战中。他们就伤了1万多人，阵亡了 4,762 人，近三分之一的伤亡。随后的冬季攻势又伤亡了 9,508 人，早一会战伤亡 14,892 人。如果单从数字上来看，这三个战役就已经把31集团军全部官兵伤亡了一遍，可见31集团军每一次和日军拼到了什么地步。不过他们的战果也是辉煌的，仅仅一个早宜会战，日军承认伤亡在31集团军手中的就有 5,000 多人。那么31集团军下辖的除了精锐的13军之外，还有29军和12军。29军的战力不错，它是85军的91师和13军的193师加上新成立的暂编16师合并而来。不过12军呢就差了一些。他本来是韩复榘的山东军，后来呢，孙桐轩任军长。该军是杂牌部队，属于国军的二流。不过，十二军仍然有很多的山东军的军官。继任的军长何翠芝就是孙桐轩的参谋长。那也正因为看到该军的战斗力不强，汤恩伯当时把自己的嫡系，原来31集团军直辖的暂编55师调归该军，增强他实力。那么，另外呢？还有一支78军，也属于中央军的二流，是为了充实汤恩伯集团的力量，在狱中会战之前的几个月，将28集团军独立15旅扩编为新编42师，与新建的新编43师、新编44师共同组成了78军。这个军战斗力平平，属于集团的预备队。因此，汤恩伯名义上是指挥四个集团军又一个军。但是其中两个集团军是不能动用的，实际上，汤恩伯可以使用的仅有两个集团军又一个军，一共是七个军的兵力。那么七个军一共有19个师，约14万人，兵力似乎不少，但基本上都是轻装部队，步兵团都是轻武器和少量的迫击炮，中央军师一级也就几门火炮而已。可他们面对的日军是15万的规模。以当时日军配备的重武器以及狱中的地形来说，即便汤恩有28万的大军，仍然是挡不住的。那么，除了地处一线和二线的汤恩集团之外，其余各部都属于第一战区司令长官蒋鼎文指挥，一共有五个集团军又一个军。这听上去似乎蒋鼎文的部队比汤恩还多，但实际上蒋鼎文手下。大部分都是杂牌军。保护汤恩伯集团北翼的是孙维如的第四集团军。这个集团军下辖38军和96军，一共是四个师。那么第四集团军孙维如，我们之前讲到过，他出身于杨虎城的17路军。那么首先，因为是西北军的出身，再加上西安事变的关系，第四集团军在国军内部是受歧视的。那么这个集团军在抗战中作战也是负多胜少，伤亡巨大。不过呢，这个集团军的战斗意志是非常不错的，孙文如的能力也很强，所以在中条山当时守得不错，也打过一两个防御战的硬仗。但是因为种种客观原因，孙文如的第四集团军到了1944年的时候，在国军中属于二流偏下的部队。那么汤柏集团和孙文如的第四集团军。就构成了豫中的第一线和第二线。那剩余其他几个集团军又是哪几支呢？刘茂恩的第十四集团军驻守在第三线的核心洛阳一带。第十四集团军其实只有一个军，也就是第十五军。那这个军就是原来恶名昭著的镇嵩军，原来的军长是刘振华。镇嵩军是豫西本地的土匪民团拼凑而成的，军纪差。作风恶劣，是抗战之前生命狼藉的几支军阀部队之一。刘振华当年曾经带着十万镇嵩军围困西安，不给老百姓出城，最终饿死了西安一半的人口。不过后来呢，刘振华突然精神分裂身亡，也有人说他是被西安的冤魂索命而死。他的弟弟刘茂恩就继任为镇嵩军的领袖，改编为十五军。不过进入抗战之后，第十五军这支豫西的土匪部队表现得极为爱国，他们在山西转战了多年，直到中条山惨败，他们都和日寇进行了拼死厮杀，从来没有畏惧过。但是呢，毕竟他们属于国军三流的杂牌军，武器装备差，兵员的素质不高，一般不能够负责核心地域的作战。蒋鼎文之所以把他们放到第三线的核心洛阳，只有一个原因，因为这里。是镇松军，或者说是第十四集团军的老家，他们是玉西本土本乡的人，保卫自己的家乡，十四集团军责无旁贷。那么第十四集团军唯一的那个十五军的军长武庭林本来呢也是一个口碑很差的军阀，他是科班出身，但是混迹于半土匪的军阀部队，就把军阀那套都学会了。此人残忍好杀。对于玉西的土匪，从不留情，动不动就是斩首示众；对于有土匪嫌疑的民众，他也是宁往无纵，一般都是处死。对于部下，武亭林也采用军阀的大家长的方式，严厉异常，动不动就打人，一些部下甚至被他打伤。总之呢，武亭林他在洛阳战役之前口碑是很不好，不过后来呢，洛阳战役改变了一切。这一战，武亭林成为玉西。和十四军的英雄，那么十四集团军的西面就是李佳玉的二十六集团军，该集团军和日军的六十九师团隔河相对，被完全的牵制，难以移动。二十六集团军是整个第一战区正规军中战斗力最弱的部队，当时下辖只有一个四十七军，这个四十七军呢，就是川军邓锡侯部，川军出川抗日，战斗意志和战斗精神是令我们钦佩的。但是川军兵员的军事素质以及武器装备水平和日军相差了太多，所以很多时候属于力不从心。那么也正是害怕李佳玉的26集团军抵挡不住黄河北岸的日军69师团，蒋鼎文安排了高树勋的29集团军进行协助。这个29集团军呢，只有一个新八军，也是属于杂牌军。高树勋出身于西北军，所以这支集团军的战力也是可想而知。不过，除了这些杂牌军，蒋鼎文还有一支庄军的主力，这就是刘戡的集团军。这个集团军是庄军的主力，下辖第九军和赞四军。其中第九军的战斗力相当强，属于中央军的一流部队，打过很多的硬仗，立过无数的战功。他的前任军长。曹孟龄将军就是在新口战役中力战殉国的。那么暂七军呢，就比较弱了，是在豫中会战之前抽调了第九军的四十七师和新建暂编第四师合并而成，属于中央军的二流。不过在豫中会战开战前，只有暂四军在第一战区，第九军还在李宗仁的第五战区。除了这几个集团军之外，还有一个余锦元的十四军。归蒋鼎文直辖，十四军是中央军主力部队，战斗力很强。原来第一战区的司令长官卫立煌还曾经担任过他的军长。这个军从中原大战一直杀到抗战，战斗经验丰富。所以整体来说，蒋鼎文手下有一个集团军和一个军是中央军的主力，其余四个集团军都属于杂牌，战斗力一般。那蒋鼎文和汤恩伯加起来总兵力二十八万人，他们面对的日军十八万人，而且作战的地域还在豫中的平原上。那我们来看一下，在豫中会战爆发之前，第一战区国军的具体部署：第一线李先洲的二十八集团军所属八十五、八十九军，暂编十五军，以及第一战区直属之七十八军，一共十个师。位于郑州黄河大铁桥两侧，以及新郑铁路两侧。第二线是王仲廉的31集团军所属12 13 29军，一共九个师，位于许昌、漯河以西、嵩山以南的临汝、宝丰、鲁山、襄城、叶县、武阳地区，作为机动兵团。王仲廉的侧翼是孙蔚如，孙蔚如的第四集团军所属38 96军。共四个师，位于郑州以西，向北防守黄河南岸至郑州大铁桥一线地区。第三线则是武庭林的15军，位于洛阳的外围。战区直属的14军94师防守洛阳城。另外侧后还有李佳玉、高树勋以及中央军一部分分别驻守。我们再来看一下当时第一战区防守的地形。第一战区主要控制的是豫中和豫西的地盘，其中豫中为平原，仅有嵩山一带为山地；豫西则多为山地，尤其是伏牛山一带山地辽阔，易守难攻，但是过于偏僻，经济政治意义有限。第一战区的东面是沼泽一样的黄泛区，敌我双方大兵团都难以通过，这是唯一对国军方面有利的。不过呢，并不是说黄泛区就过不了部队。如果日军不携带重武器，轻装奔袭还是可以通过的。后来刘邓大军就是这么做的。正是因为如此，所以陈大庆、和柱国的这两个集团军放在这里，对抗的是安徽的日军。不过这两个集团军就被日军牵制了。那北面则是黄河，也可以说是黄河改道之后的新黄河。经过多年的战争，日军已经将从新乡到丰陵渡一线。地跨河南、山西两省的黄河北岸完全的控制，日军在这里驻扎了好几个师团的兵力，和第一战区隔黄河相对，这对于第一战区的防御是极端不利的。黄河在河南境内并不宽，只有几百米，算不上天险。日军只要愿意，可以在长达300多公里的任何一个黄河渡口渡河，国军防不胜防，不但难以防守，这里的日军还牵制了。孙蔚如、刘茂恩、李佳玉，至少三个集团军不能动他，所以说还没有开打，仅仅在北面和东面，日军就牵制了国军五个集团军，占第一战区一半的兵力。而在这些情况下，还有更危险的黄河天险，实际上早已经被突破了。在郑州北面不远的邙山头，日军已经建立了一个桥头堡，驻扎着一个连队的兵力。那么北面、东面、东北面都不利。东南面呢，武汉日军早在1938年就占领了信阳，随时可以北上，南北夹击第一战区。也就是说，第一战区在四个方向上都受到日军的压迫，有限兵力被牵制了一大半，机动兵力很少，非常的被动。汤恩伯、蒋鼎文都是久经战阵的老将，他们的军事素质并不差，他们已经认识到，无论日军最终的目的是什么。第一步肯定是要首先强攻中牟，然后沿着平汉铁路南下。武汉的日军则从信阳北上，南北对进。但是你知道是一回事能不能挡得住是另外一回事这一线完全都是平原，国军如果使用较少的兵力，不可能有效的阻挡住日军。如果在这里集中重兵的话，那么更惨，很有可能会被日军合围歼灭。最终仍然是无法阻挡日军，所以平汉铁路要想保住很难。只有一种可能，那就是日军使用较少的兵力，像1941年豫南会战那样，只使用5到6万人。那么国军以10多万人正面阻挡，再加上侧击，这才有可能打垮进攻日军。波玉中会战，日军出动的是18万的精锐，无论第一战区如何的努力，最终。能保住平汉铁路的可能性都不大。那更加可怕的是，由于日军刻意的隐瞒了战略目的，以及国民政府高层先入为主的认为侵华日军应该以守为主，所以国军对于豫中会战日军的规模和战略目的都出现了误判。那么为什么会出现误判呢？那么首要的原因就是根本没想到日军会花如此大的力量。去进行这场会战，很多人关心豫中会战，因为是看到了国军的惨败。但是抛却这个结果，我们回头看豫中会战发生的原因，依然会充满了疑惑。那么日军高层发动豫中会战两个主要的目的，打通平汉铁路和歼灭第一战区国军的主力。但这两个目的，在1944年，即使目的达成了。意义并不大，即便打通了平汉铁路，但是日军如何能够在强大的中美联合空军的威胁下，还有大量国军正规军和游击队的攻击下，保证这条铁路的运输通畅呢？根本无法保证。几乎在狱中会战的同时，中美联合空军就已经开始全线轰炸平汉铁路，很快就炸断了黄河铁桥，导致平汉铁路运输中断。至于说歼灭第一战区的主力，尤其是占领豫中和豫西的大部分地区，这就更属于莫名其妙了。首先，汤恩伯不会坐在那里等着你歼灭他。第一战区的主力也可以撤退，即使退一半步说，汤恩伯的主力被日军歼灭了，但这只是中国国军战力的一部分，并不能彻底的改变中国战场的态势。也就是说，即使第一战区的国军主力，被全歼，日军仍然没有办法从中国战场的泥潭彻底的抽身。至于说要占领豫中和豫西地区，这就更没有意义了。日军当时已经占领了那些地盘，日军都控制不过来，占领更多的地盘又有什么用呢？更何况是豫中和豫西这种没有太大经济价值的区域。那么，正是由于这种疑惑，谁也没有想到。日军居然动用了55万的兵力，进行了这场会战。那么误判的第二个原因，日军的保密工作做的的确是非常好。当时国军的情报来源主要是三个：第一个，军统、中统在日战区的搜集；第二，伪军暗中泄露的情报；第三，根据日军集结、调动、准备这些情况做基本的判断。不过这次会战。日军的保密工作做得确实是好，军统、中统的情报工作还是比较高效的。他们准确地获得了日军将要发动打通平汉铁路作战的情报，一些情报指出日军还有占领洛阳的企图。但是对于日军的规模，因为日本方面放出了很多虚假消息，情报比较杂乱。有的情报认为河南新乡一带集结日军高达6万多人。不过，有的情报却说是两万人。对于黄河铁桥的情报也有很多种。黄河铁桥在郑州，它决定了日军运输重武器的能力。国军在撤退之前曾经把它炸断。那么，是否修复铁桥，基本上就可以看作是日军大规模攻势的风向标。日军对修复工作严格保密，所以就造成了情报非常的混乱。3月1日，汤恩伯和蒋鼎文的情报。是黄河铁桥已经修复，但同时蒋介石派飞机的侦察情报是铁桥还没有修复。3月30日，蒋鼎文的情报又变成了铁桥不能通车。仅仅一天之后，蒋鼎文的情报又变成了汽车、坦克可以通过，但是火车不行。实际上，日军在3月25日就已经基本修复了黄河铁桥，可以通过火车、汽车和坦克。而在短短的二十天之后，日军就发动了豫中会战。那么情报上的模糊，就导致了国军高层判断失误，以至于在会战打响前后几天，国军高层对于日军的规模和动向情报仍然不准确。战争打响前的三天，蒋鼎文的情报是开封至少有日军两师团，大量的汽车和炮兵，预计进攻就要开始。但是蒋介石那边的情报。是豫中地区集结日军的总兵力不超过三万人，开封日军不可能超过一个师团，根本就没有兵力发动大规模的攻势。战争打响后三天，蒋鼎文从可靠的途径得知日军此次有十到十二个师团的规模，仅仅黄河北岸就有十万人，总兵力至少十五万人，六七百辆坦克装甲车和五千多辆汽车。那么在战争爆发之前，日军在主攻的中毛一线。没有集中多少部队，只有4到5万人。主力师团，尤其是坦克第三师团，都不在这一线，似乎不会大打，只是小规模的攻势。那么，在打开了中牟等地一线的阵地之后，日军突然迅速的从各地增兵，瞬间就将部队增加到了十多万人。所以说，蒋鼎文的情报虽然有所夸大，但大体上比较准确。那汤恩伯那里的情报。则是日军的总兵力50万，由于数据相差太大，让蒋介石他们无所适从。他们既不知道日军的规模，也无法知道日军的作战目的。那么，本来国军的一个可靠的情报来源是来自于伪军方面。以往呢，张兰峰、庞炳勋、孙殿英、孙良诚这些伪军的高层，都暗中的传递情报。但也正因为如此，日军怀疑伪军的高层不可靠。所以这次豫中会战，他们对伪军保密，把伪军完全的排除在外。本来这么大的军事行动，没有伪军的配合是不可能的。但是直到豫中会战打响之前的两个月，伪军的高层尚且不知道豫中会战的计划，仅仅得知日军有可能攻击郑州、洛阳。直到会战爆发前几天，伪军仍然不知道日军就要发动全面进攻。更有甚者。日军怕伪军的高层泄密，竟然在豫中会战开始之前，以开会为借口，将庞炳勋、张兰峰、孙良诚、吴化文等人软禁，禁止伪军电台向外发电。豫中会战打响之后，需要伪军配合筹集渡船和后勤，这才开始使用伪军。但是伪军仍然不知道作战的计划，只是机械地执行着一些命令。因此呢，伪军这条情报线路。基本上没有发挥作用。那么，在军事调动上，日军主要采用了迷惑手段。在会战前一个月，日军故意的将一些主力部队运送到了青岛，做出就要开赴南洋的假象，似乎不可能进行什么大规模的作战。而且，日军故意做出了调走12军强悍的野战师团35师团和37师团的假象，并且放出了大量的风声，让国军相信。日军的12军已经没有大规模的进攻能力了。那么，正是基于这些情报，蒋介石为首的国军高层大体的判断是这样的：日军这次进攻规模不大，预计和1941年的豫南会战以及郑州战役差不多，只有几万兵力。以这样的兵力，不可能扫荡第一战区二十多万大军，顶多只能打通平汉铁路。而日军的兵力有限。不可能进行长期作战，这次应该是打了就走，仅仅包括平汉铁路通常的短期扫荡作战。除了平汉铁路之外，日军不会占领豫中豫西地区，更不会留下大军驻扎在这里不走。事实证明，这些判断都是错误的。但基于这些判断，蒋介石制定了平原决战、保卫平汉铁路的计划。计划分为三个阶段，第一阶段。依靠黄河防线和平汉铁路北端的防线，尽量的消耗日军的实力。在黄河防线和平汉铁路北端的平原一带，先用战斗力较差的部队和日军打消耗战，主要使用李先洲第二八集团军的三个军的主力，防御北从中牟到芒山头，南到密县、禹县、新郑的广大地区。二八集团军三个军不过四万多人，即便日军的总兵力只有六到七万人。他也是对付不了的，所以目的只是用于消耗日军的实力。第二阶段固守许昌和随平，以防御工事比较坚固的许昌作为第一个防御核心，务必集中一个军两个师的兵力死守。同时呢，预计日军还有可能从信阳出兵一部，从南往北的攻击，也务必集中一个军两个师的兵力死守随平，阻挡日军向北的攻击。那么，在许昌和随平之间的各据点，均保持一个师的兵力，总兵力约两个军，随时向南或者向北支援，同时固守这几个据点。那么，国军高层预计，信阳北上的日军最多是一到两个旅团，不到万人规模，不难对付，不可能攻占随平。所以，主要的敌人还是来自于北方，许昌是日军的主要目标。但是蒋介石和蒋鼎文他们都认为，北方的日军经过第一阶段的消耗，会有一定的损失。那么这个时候疲惫的几万日军在许昌遭遇到国军一个军近两万人，以及后面距离不远的其他国军三个军约五到六万人，应该是旗鼓相当，会有一场激战。即便许昌和随平最终没有能够守住，也会给日军造成很大的杀伤，无力再战。那么第三阶段就是汤恩伯集团主力大反攻阶段，在前两个阶段中，汤恩伯的主力十三军和其他部队都集结在西侧登封临汝的松山地区，而且不断的以禹县、密县、临汝山区为基地，侧击、伏击、消耗向南推进的日军，消耗日军的兵力。在许昌、遂平决战的同时，汤恩伯的精锐部队高速的。从西侧的松山地区杀出，在平原地区侧击日军，与日军决战。那么几万日军经过第一阶段和第二阶段的消耗，战力和补给都会下降。那么这个时候，本来没有长期作战计划的日军被汤恩伯侧击，自然会不知。为了避免被国军重创，日军只能被迫的放弃已经到手的平汉铁路而撤走。这样的话，日军打通平汉铁路的计划。就破产。蒋介石分析日军有同时渡过黄河、扫荡豫西洛阳一线的可能，让第三线蒋鼎门的几个集团军暂时不能移动。这些就是蒋介石和蒋鼎门的计划和预期。当然，如果进攻的日军像1941年豫南会战或者郑州战役那样只有几万人，这种打法是没有问题的，甚至可以说是非常高明的，因为这样。汤安伯就可以使用兵力高达14万人，双方兵力对比是2比一，甚至是3比一。即便是平原作战，也有胜利的可能。即便汤安伯集团不能打退日军，但也可以调动第三线蒋鼎文的十多万大军增援，持续对这一线的日军攻击。日军如果没有长期作战计划，恐怕是支持不住的，所以胜利是很有把握的。但是蒋介石、蒋鼎文的作战计划，从出发点就是错的。日军的兵力是18万，而不是5到6万，目的是歼灭第一战区国军主力和占领豫中地区和豫西地区，再加上打通平汉铁路。军事作战讲究的就是对对手的预判，这里面包括对战术应用的预判、对战略部署的预判，还有一个也是最基本的，就是对于对手作战目的的预判。如果作战目的的预判出现失误的话，那么，在开战初期就会非常的被动。那么，一个最明显的例子就是二战中的苏德战场，当时苏联斯大林就是在作战目的上误判了德国。而豫中会战，蒋介石、蒋鼎文他们也是出现了误判。我们这里所说的作战目的，不是说作战为什么，而是说在什么时间、什么地点，以什么样的力量。要达到什么样的作战目的？这里我们所说的作战目的是加了那些定语的作战目的。那么也正是因为蒋介石和蒋鼎文误判了日军的作战目的，所以在豫中会战一开始，他们就陷入了极其被动的局面。